0: 非常开心，在今天的节目时光当中和两岸的听众相会文化时空，我是今天的当班主播陆凯。那此时此刻和我一起坐在直播间话筒前的，还有今天节目的责任编辑陈迪。听众朋友好，嗯，在今天节目的一开始，首先要和。两岸的听众分享一下哈，陈迪，你有没有发现最近有一首歌曲还蛮火的，在朋友圈我看到你有转载
1: 。嗯，是的，那刚才在新闻节目当中我也向听众朋友介绍了，嗯，那就是由黄勇号称大师啊来啊作曲的一首歌曲，也是由呃知名的歌星小野丽莎演唱的一首，叫做《等待你出
0: 现》。嗯，今天我们的节目太荣幸了，把这首歌的，呃，我参与到这一首歌制作的我们的爵士大师音乐人黄勇请到了我们的直播间，和两岸的听众来分享一下啊，他的音乐的一些历程和创作的故事。掌声欢迎一下黄勇老师。听众朋友们，大家好，我就是号称大师的黄勇。啊、呃，不是号称，是真的名副其实的大师了。其实我
1: 有一个问题啊，就是我听小野丽莎在啊、呃、微信啊、呃、微信上传的这首歌，其实是很淡雅的，而节奏比较舒缓。那么跟爵士啊、呃，跟爵士乐这怎么能搭上呢？嗯、
2: 呃，是这样的，就是爵士的定义其实还是比较复杂的。也不叫复杂吧、嗯，其实跟大家一般想的，呃，各种能搜到的概念，其实有些东西是可以聊的。但是呢，这首歌主要为什么就是大家，像比如您也是在说跟爵士有关或者怎么样？第一，可能人、呃、大家是因为写这首歌的人叫黄勇，这个人是做爵士乐的，在中国大家都认识我、嗯，所以老觉得我的歌跟爵士乐有关。呃，第二呢，这首歌确实是 b 桑 s s 这个风格的。bossanova 这个风格虽然是巴西的南美洲的一种著名的一种歌曲形式，但是呢，因为在美国的发展跟被全世界接纳，他是美国那些爵士音乐家把 bossanova 这种音乐发展起来的。而小小丽莎恰恰就是一个 bossanova 女女皇、嗯，所以这诸多因素导致大家把这首歌呢跟爵士乐就沾了很多边
3: 这
1: 样的。嗯那实际上你在创作的时候，是不是爵士乐这种因素加的比较少呢？嗯
2: 、呃，是的，因为这个这首歌其实，呃，按我理解来说，呃，还是应该就是是一个为电影服务的一首歌、嗯。呃，创作它的时候呢，因为爵士乐最重要的状态是因为你要去即兴演奏嘛，这爵士乐最大的特性，即兴的。嗯嗯、对、嗯，但是作为一首你写成的一个成品曲子。呃，听到了，这是一个，其实上是一个比较类似流行音乐，嗯，但是里面的配器里用了一些爵士乐的方式，但是并不真正意味意义这个曲子是一首爵士乐曲，这是不，这是不对的。嗯
0: ，所以可以说这是一个包含了爵士元素的流行音乐。是的，是的。嗯、其实。看到这首歌的出现哈，我觉得结合一下这部电影一起来说，大家应该是更加感兴趣，因为这部电影《我最好朋友的婚礼》它也是改编自国外的非常受欢迎的一个电影是的，是的。啊，而且这次又是邀请到了日本非常知名的这个歌手来参与到演唱，可以说这个电影的宣传各个方面呢也都是非常国际化的。那当时是怎么想到要邀请小野丽莎来演唱这首歌曲？呃。
2: 这个问题好，就是是这样，就是这个电影本身是像您刚才说的，嗯，它本身是咱们购买了这个美国的这个版权，是，然后呢，等于我们中国的制片人，我们中国的导演、演员，呃，再去重新去制作这个电影、嗯，这样，然后呢，采取了海外取景，去英国、去意大利拍，然后呢，剧本早早就发到我这儿来了，因为我跟制片他们都都认识，发到我这儿以后呢，我看到这是一个城市的，呃，比较浪漫的一个爱情故事，嗯、虽然。故事里肯定会有曲折，爱情就是这样嘛。爱情永远让人琢磨不透，但是呢，它还是一个城市的比较浪漫的题材。然后我想写这个音乐呢，我就想写的就是简单，呃，美，然后呢，温柔一些，用简单的事情看能不能把这个人类永远都说不明白的一个话题，我用我的想法，用我写的词跟我写的曲，去简单的描述一下我的看法。写了以后，我才觉得。就我自己在家一边弹一边写一边哼这个歌，包括我把词写完以后，嗯，我才觉得哎，这个应该这个找一个女生哈，找一个女生声音比较有点叫辨识度比较高，嗯、我认为是比较好听的有磁性、哎，有质感的声音，嗯、我就想想到了小野丽莎，因为我就给她打电话嘛，她在东京，她正好，她也是你的好朋友，对对对，因为我而
1: 且我发现这首歌啊、呃，有一部分最起码是第一段好像用中文演唱。
2: 嗯，大部分都是中文，只有中间有一句是英文词。嗯，我还认真的去听了一。是的，是的，是的。嗯嗯、然后对，因为我在北京，我做很多那个爵士乐的一些演出，我曾经就请教亚丽莎来演出，嗯，所以我们就因此结下了这个、嗯了这个、很好的友谊、呃，哎，关系比较好。打电话给他。其实我也忐忑，他要是在巴西就很麻烦，嗯，因为他，因为他经常住在巴西，我要从巴西把他弄到北京来录音，嗯、再教他中文这词儿一个字儿一个字儿的，很麻烦，最近费劲嘛哈。嗯然后打电话，很快，没过两天，直接飞过来。然后我们俩在录音棚里就把它给
0: 做完了。啊，所以这首歌也是小野丽莎特意飞到北京来录的，飞到北京来录的。嗯，对。那其实我们说到了哈，今天首先跟大家说到的这首歌《等待你出现》，啊、呃，来自黄勇的、呃、创作，小野丽莎的演唱，是因为即将这部电影也将上映了哈，我们也希望这样一个非常好的歌声的呃映衬之下，《我最好朋友的婚礼》这部电影也可以给大家留下非常深刻的印象。其实我们可以看到，在大陆近些年文化的这样一种发展，这种。合作性越来越强了，综合性越来越强了。比方说像音乐和电影的一种融合，像您之前也是，除了这部电影之外，也为很多部电影创作过这个主题曲或者是一些插曲、推广曲之类的,的。嗯，比方说跟大家做一下介绍，有《狼图腾》的，大家非常熟悉。啊，摇滚唱将汪峰演唱的《沧浪之歌》，有大唐玄奘的《青年一般若》，也是《我是歌手》大家非常喜欢的歌王哈，韩磊进行演唱。那还有啊，《等待黎明》也是和音乐诗人李健的合作了。那这首歌好像是《百团大战》的主题曲嗯、啊，那您是怎么看待现在这个音乐人好像都是在跟电影有了这么一个亲密的结合
2: ？啊，这个。我觉得你今天问的都是特别好的问题。<笑>我觉得这个是这样，就是我们正在走一条这个，嗯、呃，一条，呃，在文化上，不、嗯，像你说的，呃呃，跨界呀、啊，包括更多的、更多的文化的种类，更多的东西在在爆发的一个时代，我们正在这个时代上。嗯。现在呢，比如说，我是一个做音乐的人，做音乐的人呢，呃，我我自己觉得吧，我们没有太大的力量去去修建一条。非常非常宽广而通畅的一条，比如说跟商业结合或等等这种高速公路。当然，流行音乐是一块，当然还有其他流行音乐以外的很多。我认为纯音乐呀、啊、当代音乐、现代音乐，包括爵士乐等等。但是呢，我们怎么去？让我们的音乐能够被更多的人听到呢？当然，一个是借助，比如说像咱们这样的电台帮助我们推广；嗯、还有一个呢，已经有一条大马路上面有好多车在飞速地奔跑，这个已经是造完了。我
1: 猜到了，这是电影。电影，而电影
2: 的元素，<笑>我觉得全世界人谁都不会忽略。电影里面有多重要的元素是音乐呢？所以我呢就希望我们中国的这些呃这个音乐人，我们把我们的音乐。装到这个车上就可以了，嗯，这样是一个好的方式。恰恰呢，中，呃，中国现在电影呢正在这个大爆炸时期，嗯，这样里面就需要很多的音乐，也需要，实际上也是需要很多工作的岗位。这样有很多，呃，音乐人，优秀的音乐人，他们就可能会多一些机会。
1: 那我们也无法想象，就是如果一部电影光是语言和画面的话，那么会是多么逊色。是,是啊，那么有了音乐啊，比如说它的这个配乐、管弦乐，或者是这个片尾的这个主题曲，那是多么的增色
2: 。是的，是的，音乐在在电影里实际上。起到了很多很多重要的作用。嗯、你你你能听到一个声音，你就知道下一步有可能要出什么事了吗？嗯、就是那样是，其实都是音乐带来。哎，对对对、嗯，音乐带来的。
0: 嗯，其实我觉得音乐也是电影非常重要的组成部分嘛。你像日本啊，宫、呃、崎骏的他那些动画电影，大家非常喜欢他的一些音乐的衬托啊、呃。所以我觉得。作为很多的影迷啊，也应该很感谢、很感恩有黄勇这样的音乐人参与到电影当中啊，也是为电影锦上添花了。当然，说到为电影来写这些音乐作品的话，我相信很多的乐迷会非常的好奇。嗯、那作为音乐人，你平时在创作音乐和专门为电影去制作音乐，应该多多少少还会有一些差异吧？嗯，也有很大差异。像是一个命题作文吗？
2: 对了。你你又说的一个非常准确的词儿，实际上对于艺术创作来说，命题作文是一个挺致命的事情，嗯，对吧？无论咱们他局限了你嘛。对，无论是您还是咱们现在的听众，任何一个听到我们今天说话的人，如果他认识一个艺术家，命题让这个艺术家，无论是哪类的艺术家，你给我做一个什么，你给我写。实际上这都挺就是说，所谓的
0: 对所谓的艺术家就是。我要发挥我自己的想法，天马行空。对，<笑>要给我,任何我要去抒发我
2: 对人生、对生命。对，对很多东西的感悟，我去用我的方式、嗯、我的语言去表达。但是，但是如
1: 果跟电影结合的话，你必须从这个电影的主人公出发，从他的心理，从他的行为出发
2: 啊。对，这个这样等于就命题了。这样呢，我就找到一个办法。我觉得我是在电影音乐里，我是个晚辈。嗯，很多之前的一些大哥大姐们，他们写了很多，我们也也学习聊天。嗯，其实挺简单，把剧本拿来，把故事拿来。自己去，就像看一本书一样嘛。我看了一本书以后，我自己有了我自己的一个感受了。如果是比较 lucky 的话，有一个点碰上了，我自己都能哭。那这个时候其实已经就,就不重要了，命题不命题就不重要了，因为我已经被感动了。你写我拿笔的愿望了。对对对对，这是最 lucky。但是也说实话，也有的时候没找着点，但是你还要完成这个，因为音乐人也需要挣钱，也需要养家，也需要工作，对吧？<笑>那你还要完成，那就。那就你自己本身的审美跟你的基本功要去跟得上，嗯，要要去对应这个电影的主题啊，包括用什么声音能衬托、符合画面美感，这也是挺复杂的一件事。无论哪种，我认为都是挺伟大的。
0: 嗯，那稍微深入的探讨一下啊，那我最好朋友的婚礼这部电影有没有让你 get 到那个点
2: ？<笑>呃。呃，说实话，整部电影，整部电影有有有一有一有,有一些情节或部分呢，对我来说，就是我我感觉没有，没有没有触碰到我。嗯。但是这个电影呢，因为还没上，我们不能太多剧透。嗯。实际上，这个电影的结尾那部分，呃、结尾就是一小段戏，大概也就五六分钟的一段戏。我当时觉得，哎我挺有感受的。嗯。那个感受，我就我其实就是照着那五分钟，我写了个音乐。嗯。就写出来了。很快写出来的，就
0: 那个还可以。啊、嗯，今天节目一开始哈，我和陈迪就已经大肆的渲染了一番啊。的确，在朋友圈我也看到了很多的、呃、好友是在转这首歌啊。那陈迪自己也已经听过了这首歌，我相信有很多的听众朋友啊，包括台湾地区的听众朋友啊，也非常期待想听一听这首歌到底是一个什么样的模样。我们就首先送出小野丽莎演唱的《等待你出现》，一起来听。刚刚听到的就是来自小野丽莎演唱的《等待你出现》，相信在收音机前啊，包括通过手机的广播 APP 收听我们节目的朋友们，已经被这首音乐作品打动了，是不是？听完这首歌曲之后，更加有冲动到电影院去看一看这部电影呢？我最好朋友的婚礼啊，这部电影也即将在大陆全面的公映了。那当然，今天非常荣幸的是，请到了。这首音乐作品的啊，我们的音乐人也是参与到作曲、作词，是您写的吗？词曲制作都是我啊，完全是画
1: 勇老创作的。作人呃、
0: 黄勇老师来到了我们的直播间，和大家分享一下。那其实，在听歌的过程当中，我们也一直在夸奖这个音乐人哈，小野丽莎非常敬业。那也是首先想问一下了，他的演唱符合您最初创作这首歌曲的一种怎么说脑海当中的画面吗
2: ？对对对，我觉得就是。几乎没有之一了。我写完之后，我就觉得，为什么给他打电话，他来北京那么远，得坐国际航班飞来录，就是因为我觉得
1: 我，他能找到那种感觉。对，
2: 我觉得没有之一，这声音就是他合适。嗯，就就就让他
3: 来
0: 了。嗯。那现在其实很多的这个电影的音乐出现哈，也是要请一些很有名的这个歌手来演唱这个音乐的作品。那包括像您是写到这首歌就想到了他。那这些歌手哈，对于歌曲的演唱，我相信您也是接触了很多。那您觉得这个所谓刚刚我们说到的，在大陆这个环境之下，所谓的这个爵士歌手哈，好像也没有。特别有这个标签的歌手出现，对，对几
2: 乎几乎是没有的，嗯，几乎是没有的。这个音乐现在在国内，呃，大家对这个音乐的就具体分类跟认知还是稍微有点模糊的，嗯。所以呢，呃呃，最最近这几年出现了一批就是，呃，有爵士风格的专辑或单曲，
3: 嗯。
2: 但是像你说的某一个歌手，我是爵士歌手，这个现在还很少，有过一两个，我也是我。我们前几年推出来的，嗯，嗯、呃，像那个，嗯、呃，那个王韵一呀、啊，嗯，
0: 中国好声音、呃、对第一季
2: 对，对，然后我们也是在北京把它推出来的，然后呢，呃，还有 Tia 袁娅维、嗯，还有詹小丽，呃，推出来过几个，还有一个老的就古风，袁
0: 娅维今天好像要开演唱会，
1: 我
2: 现在回想起来，<笑>我,现起
1: 来<笑>我现在回想起来，其实李健的好几首歌也是这种风格的
2: ，对，都是有一点，这是涉及到。这个编曲跟配器，嗯
0: ，所以其实这是一个怎么说，能不能说是比较尴尬的一种境地和现象
2: ？呃，我我我认为是正常的，嗯，是不不一定要尴尬，因为是正常的，嗯，呃，我觉得全世界范围内都一样。你我我我去过太多的交流的演出，在国外，你你不能说一个发达国家跟地区，他那边爵士乐的人怎么怎么样
4: ，其
3: 实不
2: 是，是都是一样。也是属于对，都是比较冷门啊，比较小众啊,啊，对，都是、嗯、都是这种，我觉得这是正常的，否则的话就不对了
0: 。其实你知道吗？作为一个很喜欢听音乐啊，包括主持音乐节目的 DJ 来说，是非常心疼就是做爵士乐的这些音乐人。比方说我在看第一季《中国好声音》的时候。嗯我在想，哇，王云一唱的真的是挺好的，但是他好像是 PK 就输给了，呵呵呃，比较有这个话题的默默无莫愁嘛。然后还有像袁亚维啊、呃，参加这个应该是中国之星，东方卫视去年唱的很棒啊，但是哎呀，就是不能够走到最前头。我觉得这是真的是有一种遗憾在当中。您会平时关注一些像？就有着一些爵士，呃，唱过这个爵士音乐的哈，这些歌手也也诠释得很好。他们在这些呃选秀的音乐节目当中的表现嘛
2: ，呃，我会关注，因为他们都是都是我身边的弟很,很熟，嗯，对吧？嗯、有有几个都是我们帮助去推广出去的。哎，对了，还想起了一个上海有一个 Coco 赵可，男孩
0: 啊，对对对，也是,是我特别好的朋友，哎，是参加了，哎、是加了
2: 他是正儿八经这个标标志性的爵士越南歌，嗯嗯嗯，他是这真是爵士他。这么多年就唱爵士乐，哎，对，有这样的人，我刚才忽略了。他其实我平平时也关注他们，他们挺好，我觉得吧，嗯、不要太去不用。我我明白你刚才那个意思、嗯，但我觉得是这样啊，嗯，就是如果有一个什么东西特别难吃到，又特别有名、特别好的，就只有几个人能做到这样的菜，嗯，那么这个菜它就不应该在所有家庭的桌上天天晚上出现，这是正常
4: 的。嗯嗯、是的
2: 啊是的、嗯，但是你得有。有这样的才证明你这个民族或这个国家或这这这个饮食水平能到了某个高度就可以了。嗯、就是好爵士应该有它
1: 的独特性
2: ，对，有它的艺术高度。嗯，换句话说，如果我们是生活在一个国际化的现代化的都市里，有没有爵士乐，有没有爵士乐音乐家，那
3: 必定会有，有
2: 就 OK 了。嗯。嗯、千万他不应该是大家天大众化、啊、对晚上遛弯、嗯、扇着扇子一定要听的音乐那样就坏了嗯千万别哪天哈<笑>、啊、一到一
0: 个广场当中看到一群大妈在跳这个广场舞放的是爵士乐对对对,对,对,对,对、啊，那估计也有点可怕了哈<笑>那我们话题再说回来那说到黄勇老师哈做客我们节目那他也被称之为啊爵士音乐的大师那最初我们回到源头来溯一下源吧<笑>那您是最初怎么跟这个爵士就哎。结合到一起了，哎，觉得我对爵士乐是相当感兴趣的
2: ，啊，这个
0: 说过无数遍了，但是还是跟这个两岸的听众哈、啊，特别是收听我们节目的朋友再分享一下
2: 。对，这个是这样，我我这个我我这个年代的人呢，我差不多九十年代初大学毕业，嗯，我是在北京一个一个专专业的一个就是学音乐的大学。毕业毕业以后呢，那个年代正好赶上我们就要开改革开放嘛，嗯，哎、啊，改革开放这样的话，就有一些呃相对接触外面的，呃有机会多一点的人，他的家里可能会多一些一些一些一些,一些材料，一些朋友，哎、啊，一些比如说一些磁带呀、啊，嗯，那会儿还没有 CD 光盘嘛，嗯、一些谱子啊，嗯，一些什么书之类的，我就有幸接触到了这个。当时听了听了那么几几盘磁带，其实就是爵士乐经典的，比如说那 Miles Davis kind of blue， 嗯，这样的我就听到了。当时就觉得吧，嗯，离自己比较远，但是特别好奇，因为那是纯音乐，完全听不懂的一种音乐
3: ，嗯，你
2: 完全不明白他在干什么，但是你能感觉到这帮人特棒。然后那个年龄嘛，很年轻，然后就觉得不行，我得琢磨琢磨，就就就。就
1: 其实你听那种国外那种，尤其是美国的那种传纯爵士乐，和再结合到我们中国流行的一些歌曲当中，这可能还有一个过渡呢
2: 。对，这个差不多用了二十多年的时间，咱们这个现在的这个发展情况，在当时我们听到那些音乐以后，实际上那个就您说太对，那个叫传统爵士乐，嗯、在国际上也是这么标。嗯，有的叫 classical jazz， 有的叫 standard jazz， 嗯，就这么标太阳化的一些东西，就是标志的，那是一个传统爵士爵士的模式，都是从那出来的，五十年代左右的，大家听听完之后就学习，哎呀，这种演奏方法、节奏啊，特别着迷。训练训练之后，但是你每你生活在任何一个地方，你会有这个水土，对吧？我有是是自己的这个那个音乐，也许
1: 就适合美国南部的那个水土
2: 。哎，对。然后等我们学学习到了之后呢，我生活在我是生活在北京的人，我生在北京，长在北京。然后我们进行创作或演出的时候，慢慢慢慢自然而然的，我们在写的作品里，哎，就发现跟那儿不太一样了。这作品就有点中国味儿，
3: 嗯
2: ，就有点北方人的味儿，就开始就这个到现在其实到此时此刻，咱们现在聊天。北京现在，呃，不不是，就是在在中国大陆地区，嗯，包括咱们台湾地区、嗯，我们有过很多沟通。台湾还有台北那个爵士音乐节，现在正在办呢，八月十四号才结束，嗯，然后还有台中爵士音乐节，我们都有沟通。他们曾经邀请过我们，也曾经邀请过他们，现在都是在谈。有的时候因为很多情况，就是比如说机票问题啊，或者演出费的问题，这个是能理解的，还没成，但是大家一直在沟通这些。所有这些咱们中国人在做的这些音乐，现在实际上我们有大量的原创的爵士音乐的水平，实际上是在世界上也是在一流的。然后呢，这里面有很多我们中国的元素，有少数民族地区，有南方，有北方，都有。现在其实这个音乐在国内现在水平上发展的是很高，数量上
1: 不太。您的意思是，两岸的音乐界的人士都在致力于爵士歌曲的创作？
2: 呃，包括包括爵、就、士、是，因为因为台湾地区走得更早。嗯，我在北京，呃，跟我一起演出，我碰到过一个，我叫坤哥，是一个台湾的鼓手。然后呢，我们在合作一些音乐，包括 R&B， 包括那个，包括一些 Stand a r d Jazz。在合作的时候，我就说：“哎，坤哥，我说你打的这个，打的这个，这个这个，我我弹贝斯嘛。”嗯，我们老在一起聊。我说：“你打这个，我觉得你的呼吸，我们叫给我的气口，我特舒服。”他就说：“啊，当然了，小时候高中我们就打 Big Band 嘛。”这个这个是很重要的。实际上，台湾地区在很很多年以前，在基础音乐教育里就涉及到了爵士乐的 big band 的教育，它比我们走得早。嗯
1: ，号称音乐无国界，可能是台湾接受这种爵士音乐可能更早一些<笑>。早一些，嗯
2: ，嗯我们是八十年代末期开始的嘛
0: 。那其实刚刚，呃，黄云老师也提到了哈，你说把爵士乐再融入一些自己生活当地的这样一种元素在里边，这是一定的，嗯、呃。是不是这个融入的这个节点也得找好？在这个融入的过程当中，也会有一些难度出现呢？因为毕竟爵士它是比较西洋的这种音乐的形式啊、呃。对，因为我怎么怎么去让它有一些，比方说您您生活的这种呃地方的这种特色
2: 。对，你说的这个问题特别好。我们现在这么聊，它就变成一个难题。嗯。但是你别忘了，事情是循序渐进发展，对吧？嗯他不是说我们仨今天表雄心喊口号，明天我们要创作一个有中国特色的爵士乐曲，
3: 不是这样，是一波一波人。啊，一黄、啊、老师经过
1: 二十多年的探索，我觉得刚才听那个小野丽莎的演唱，像一阵风一样的过去了。我觉得那个就是您那个编曲非常非常的自然，然后小野丽莎唱的也非常的自然，就已经到了这种程度了。
2: 嗯，这个就是因为学习这样的类型的音乐多嘛，然后就写的时候会顺的。然后这个像刚才那个等待你出现，呃，负责编曲的我和我们在北京的我的一个朋友叫黄毅，嗯，他的。艺名叫黄先农，他是一个非常才华的人。包括弦乐，他是帮我；包括里面，他说：“哎，放个长笛嘛。”这都是我们商量的时候弄出来的。就是都是有才华的人在一起工作，也是一种乐趣。
0: 嗯，所以其实也是在创作音乐的过程当中，还有不不断的会有灵感出来
2: 、啊、对的，他不是某一天一一表决心，这事就出来了。他一定是通过时间。嗯
0: ，我们说到了，你是创作音乐需要这个灵感，但是要。开创一个这个音乐节，那应该是需要很大的决心吧。
2: <笑>嗯、那那那需要不睡觉，需要天天天天咬牙跺脚。<笑>嗯
0: ，您是在二零零六年是正式创办了这个北京九门国际爵士音乐周。是的，是。的。嗯，那能跟大家分享一下您这个之前创呃开创这个音乐周的一些辛苦的路程吗？那我，你
2: 你给我五分钟，我先哭一会儿，再跟他聊一
0: 下。<笑>太艰难了，是不是？嗯
2: 、到今年是第十一年，嗯，还是在坚持在做。是每一年都有的，每一年都有，嗯。呃，一开始选择的是呃春季，嗯呃，春节过以后，嗯，后来现在选择的是秋季，就是十一长假以后，每年都在做这个，是一个我我觉得我个人觉得，我第一是因为我热爱这个音乐，第二，嗯、呃，我觉得这个音乐在全世界的这个这个兴起与发展，我们是不可能回避的，嗯，第三，我们身边有一大一大批有才华的音乐人在做这件事，第四。我生活在北京，我生在北京，我热爱这个城市。我觉得一个首都，一个国际化，又是一个文化经济中心的一个城市，如果没有爵士音乐节，如果没有爵士音乐节的爵士音乐的群体活动，我认为
1: 跟国际大都市这个对了，对不对？就
2: 跟你去了，你去了某一个城市，说这是啊，这是一个国际化的大城市，结果你找不到一个咖啡馆，你、嗯、就奇怪不？嗯，道理是一样的啊，这、嗯嗯、就应该有爵士乐，所以我就。二零零六年的时候，头脑一热，牙关一咬，就开始办，找各种资源，敲各种门，给各种人跪下了，完、啊、反正到现在了。反正每年有的时候亏特多，有时候不亏，有时候亏少点，有时候规模大，有时候规模小，反正这就是喜欢的一件事也没。那
1: 我想问一下，就是来参加音乐节的这些、呃、观众或者是听众，啊、嗯呃，就是除了音乐界以外，还有多少人、呃、被吸引了，或者是他们比较关注？嗯。
2: 关注的人还是挺多的，呃、嗯，关注的人挺多，嗯，但是呢，真正就是真正是拿自己的这个荷包里的钱买票来看的，实际上在咱们北京来说，可能也就那个不到一万人，哎，但是这这些人对我来说足够足够足够了，我一个爵士音乐会底下底下要做个五千人以上就挺太吓人了
1: 。不,不
2: 太对了，我觉得是用你
1: 的话说，还是小众艺术。嗯、对
2: ，三五百人呢，大家听听音乐，轻松轻松、嗯。然后爵士音乐家也不像那个流行歌星似的，没个五十万我不来。不是，都是一艺术家。嗯，大家一起交流，从国外，因为我们有二十五个国家，稳定每年都要来、嗯、这些艺术家、音乐人，包括他们的文化部支持到我这音乐节来演出，歌使馆。我觉得就是一个交流活动
1: 。那其实这样说来，我觉得黄勇老师呢，他不仅仅是局限在这个歌曲的创作哈，嗯、其实他还做了一些是、呃、推广这个爵士音乐的、嗯、呃这样的一些工作，嗯嗯
0: ，其实我觉得这个真的是。必须要很有情怀的人，然后有很坚定的信念，才能够一直去做这个事儿。已经做了十几年了，对，一定傻，一定要傻，嗯
2: 、千万别聪明、嗯嗯。我觉得这个
1: 就是
0: 是一种坚守。嗯，而且我觉得这恰恰不是傻，是一个很大的智慧了。您真的是在做贡献，因为。我之前看到一些报道，哈，说这个九门简直是中国最贫困的音乐节。对，呃，你也是，其实是自己掏了很多的钱去支持这个音乐节的，一直的维系嘛。啊、是的，是不是包括现在给电影写这些音乐作品，一些钱估计都还会用到去做这个音乐节当中。那肯定,一定是这样的。嗯
2: 、呃，但是好就好在就是，嗯、呃，所有的能跟我合作的音乐家，来参加我这音乐节演出的音乐家，嗯，都是我的好朋友。包括小艾丽莎也是因为参加了我的音乐节，我们就成好朋友了。嗯、有些事情不是拿钱拿经纪人去聊了，就是很多事情都是大家啊，有个好作品、好音乐，咱们聊音乐，咱们吃饺子，咱们吃包子，聊生活，就这样了。我觉得这对于对于我来说，这就是我人生的一部分，挺美好的
1: 。人生的知音，我认为。啊，对
2: 他大家就不要去聊这个钱，这个这个音乐节亏钱了，那个怎么应该怎么发展，把它变成什么？我我没这个抱负跟理想，我认为这是我生活的一部分。
0: 但是我觉得您的心里一定也会有一个很好的期许吧，希望这个音乐节会越越做越好
2: 。那当然，那是一定、嗯，因为这个不是我一个人就办了的事情，团结了很多人，有志愿者，有工作人员，大家都需要在这上稳定的工作得到收入，嗯、所以我也希望音乐节稳定。嗯、十年了，到现
0: 在还可以吧？嗯嗯、很轻描淡写的一句话，还可以哈，真的是能我现在听了
1: 介绍以后，我就想啊。呃近近近两年，或者是今年明年，如果有这种爵士音乐的这样的呃爵士音乐节，那我也会去呃看一看。您
0: 您得自掏腰包啊！我您我给您打六折
2: ，<笑>实在不行五折。
0: <笑>好的，那刚刚也聊得非常开心。之后呢，接下来要听到的是黄勇老师创作的另外一首音乐作品啊，是和啊大家非常喜欢的音乐诗人李健合作的歌曲《等待黎明》。那此时此刻，就把这首歌曲送给大家。
5: 一次，别离开，握紧你手，不放开。等黎明，烟火绽放，照亮这沧桑的夜空。越过高山，等待美丽彩。I'm just a kid.
0: 完全不一样的感觉，对不对，陈迪，对啊、呃，以
1: 往我们呃看到银幕上的那种铮铮铁骨的这个抗日啊，反映抗日英雄的这样的故事片呢，好像那个氛围是进行曲式的，跟那高亢的对高亢的嘹、嗯、亮的，跟李健唱的这种非常冯老师创
0: 作的这一首音乐作品的感觉完全
1: 不一样
2: 。对，就是那种大开大合的音乐，对我来说吧，因为我的年龄包括。过我生长的年代吧，我没法对这个这咱们全民抗日战争这个，我有太多设身处地的感受，都是通过一些作品、文学、电影看到的。嗯，所以当我接到这个事情的时候呢，其实我心里也挺忐忑的。你要写一首战旗美如画那样的，我没经历过战争。嗯，所以我觉得呢，我怎么去看待这个问题？我认为那就我就把着眼点放小一点吧。这个影片里有一男一女的那种，在那个年代特殊年代里特别朦胧、难以启齿、埋藏在心底深深的那种爱慕又不能表达。电影里也是有反应的，导演拍的很好，所以我就觉得，那我从这个去角度去看，也、呃、也、呃、人的感情跟人个体在一个大的历史事件里怎么去表现这个事情。所以，就像一开始，嗯、呃，词也我来写嘛，就是说这个，嗯，今夜啊，繁星围绕，这个繁星实际上就是子弹。划破夜空的子弹，嗯，我耳畔，嗯呃，轻拂着你的发梢。这个女人的发梢在偶尔畔，就是她在背着她。其实是这男的背着负伤的这个女游击队长，在从山上往下跑，一滴一滴血顺着发梢在滴的我就这么去写了这个这个东西。其实整个这个歌听着像谈恋爱很美的，其实。挺，都是我心里其实写的,的
1: ，我觉得很美，嗯、歌词写的很美
0: 。嗯，就是在唯美当中，其实是它暗藏着在那样一个年代，嗯、呃，有很多的怎么说，无可奈何、悲伤的情绪在当中
2: 。对,对、嗯、你现在现在，我看到咱们任何一个年轻人看到一个异性，如果喜欢他，我可以很很很多方式非常直接的表达，而在那个年代，又在那么特殊的一个群体部队里。这种事情，
1: 尤其是在战争岁月，
2: 对，显得吧，就是你尤其感人。我看了以后，我尤其觉得，哎呀，真是特别感
0: 人。而且我觉得您写的创作的这首歌曲，画面感特别强，有没有？特别是刚刚我们在听歌的过程当中，黄勇老师也是在跟我们说他写这个词的，<笑>呃。这个意涵哈，所以我觉得真的好像就像是在看电影的那个慢镜头一样，一遍一遍的重播。我觉得这其实也是为电影创作音乐的一个比较妙的地方所在了。那刚刚听到的是李健哈演唱的《等待黎明》，也是一部呃电影《百团大战》的主题曲了。那其实说到了这个给电影创作音乐，刚刚也是说到了这个爵士音乐哈，黄源老师与爵士音乐的结缘，说到了。自己啊，开创的这个九门爵士音乐节，那其实，在这一路走来的过程当中，我相信是不是有很多身边的这些音乐人对您的这一些对爵士的支持，也是表示非常的力挺。我您的好朋友这个小柯老师，我看您好像在他那儿小柯剧场还举行过一些公益的演出，对对对嗯
2: ，对，大家都特别支持我，因为。明眼人就能都能看明白这是一个什么样的事情，所以呢，当我实在没办法有求于身边的朋友的时候，没没有人拒绝我，嗯、都会全力
0: 的去帮助我。嗯，有时候你有你会不会觉得人生的选择真的是就是那一个选择，然后完全不一样？你像小柯，最初您是和他一起，还有一个对，买<笑>一个乐队和对啊，后来就是两个人一个去做了就是。流行音乐那一块嘛、嗯，然后您是坚持的在做爵士这一块吗、嗯
2: ？对，因为当时那段时间就是我觉得我对那个太着迷了，然后还并且我只是觉得，汪洋大海我连根针还没找着呢，嗯，所以我就当时觉得我还是再用一些时间吧，就这么决定了、嗯。其实挺简单，我们一起吃饭聊天就把这事儿谈明白了。然后他发展的很好，他是一个很有才华的人。是，然后这样呢，发展的好，他就具备了一些能力啊，包括一些号召力。当我这边出现困难的时候，有时候我说小柯，这什么什么情况？包括那程方圆老师、三宝，好多身边这些朋友，我一提出要求，他们都说啊，没问题，我帮你办什么这样
0: 的。嗯，其实我觉得这就是。友情的力量吧，也是让这个音乐哈，在这个特别是我们中国人的这个音乐圈子能够越来越蓬勃的发展了。那当然，呃，其实我们说到最开头啊，也是说到这个音乐的创作，陈迪会觉得，诶，那你说这是爵士音乐，但我觉得还有很多流行的音乐的这个成分。那您之后的一些创作会不会继续在这方面做一些实践跟努力？就是。让爵士乐通过一些比较流行歌曲相融合的方式，让更多人能够喜欢上、跟接触到。嗯
2: ，我可能不太会这样做。嗯
0: ，那您会通过什么样的方式？嗯、呃，
2: 我觉得还是就是让更有才华的爵士音乐人，我尽量给他们找到一些途径，找到一些平台或者窗口，让他们能够有机会，让别人看到、听到。行，至于我个人的创作而言，对于对幼儿，对于我而言，我写任何东西。我没准还写个儿歌，没准还写个什么，这就是自然出来的。我不太想去，嗯、就是别
0: 给自己那么多条条框,框、啊。对对，
2: 把哪个融在哪个哪个必须有一个二胡什么的，完、哎、那么着我就疯了，哎、<笑>啥也写不出来了就。<笑>
0: <笑>好的，那我们也期待哈，能够在更多的平台当中感受到爵士音乐的魅力。今天节目时间有限了，刚刚我们关掉话筒的时候，陈迪还在说，觉得跟这个黄勇老师聊天时间过得太快了。嗯、那最后还是要送上一首黄勇老师创作的音乐作品给大家，来自韩磊演唱的《千年一般若》。那也是非常感谢黄勇老师做客我们今天的节目。最后要，要希望
1: 啊、呃，呃，黄老师呢以后经常到我们节目中呃做客，嗯。您只要
2: 请我就行、是。<笑>啊，感谢二位主持人、嗯，感谢咱们的听众朋友
0: 。嗯，好的，相信像我跟陈迪一样，今天听到这些音乐，包括黄勇老师的介绍，大家都被黄勇老师的音乐跟才华征服了。最后，这首歌送到各位耳边。观自在菩萨。
4: 行生般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想不知为何，花开总会凋落，凋落成一首歌。一首悲歌，千山万水，转身去，一萧索，注定是我宿命的选择。雪山沙漠，姑姑和和日落，菩提树。天竺森那烂陀，万水千山求真经，渡苦厄，唯、啊、有苦途。